0: Deutschlandfunk Interview. Lange hat die Große Koalition um das deutsche Lieferkettengesetz gerungen. Ein Gesetz, das deutsche Unternehmen dazu verpflichten soll, Menschenrechts- und Umweltstandards auch bei Zulieferbetrieben, auch im Ausland, auch im fernen Ausland zu kontrollieren und, wenn es nötig ist, auch einzuschreiten. Dieses Gesetz, das sollte eigentlich in dieser Woche am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden, aber... Es gibt nach wie vor Unstimmigkeiten in der Koalition. Deshalb wurde das Gesetz jetzt wieder von der Tagesordnung gestrichen. Wir wollen darüber sprechen mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Lemmel, Obmann der Union im Wirtschaftsausschuss. Schönen guten Abend, Herr Lemmel.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Armbruster.
0: Herr Lemmel, müssen die Menschenrechte noch ein bisschen warten?
1: Naja, die Menschenrechte in der Welt müssen zumindest noch auf das Gesetz warten, also ein oder zwei Wochen, dann wird es sicherlich im Bundestag in die zweite und dritte Lesung gehen.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das in dieser Legislaturperiode noch kommt?
1: Ja, man kann es wohl erwarten, dass es noch kommt, denn wenn eine erste Lesung stattgefunden hat im Deutschen Bundestag, ist es in der Regel auch so, dass dann die Verabschiedung noch in der Legislaturperiode erfolgt.
0: Jetzt soll das Ganze auf jeden Fall noch einmal überarbeitet werden. Ist das für Sie schon ein Erfolg?
1: Naja, das war ja ganz klar, dass hier Änderungen an diesem Gesetz unbedingt notwendig sind, um dieses Gesetz auch für uns überhaupt zustimmungsfähig zu machen. Und es ist aber auch nichts Ungewöhnliches, dass an einem Gesetz bis zuletzt noch gearbeitet wird, weil es ja doch sehr komplizierte und komplexe Sachverhalte sind, die in diesem Gesetz geregelt werden sollen.
0: Naja, aber ungewöhnlich ist es ja schon, dass ein Gesetz sozusagen in der letzten Minute noch mal von der Tagesordnung genommen wird.
1: Naja, ungewöhnlich ist auch das nicht. Aber ich fand, dass der Zeitplan, der dahinter lag, sehr, wie man heute so schön sagt, ambitionös war. Die Regierung hat uns das Gesetz relativ spät überwiesen in den Bundestag. Und wir haben ja hier auch Entscheidungsprozedere. Zum Beispiel hat die öffentliche Anhörung an diesem Montag erst stattgefunden. Und die Anhörung muss nun ausgewertet werden. Und es sind eben noch einige Punkte zu klären.
0: Das heißt aber, wir können das hier einmal ganz kurz festhalten, Herr Nellmüll. Sie sind einer der Kritiker. Sie sind einer derjenigen, die dieses Lieferkettengesetz skeptisch sehen. So ist das, ist das. Ist das korrekt? Genau. Ja. Können Sie uns kurz erklären, woran liegt das?
1: Das liegt erstmal daran, dass ich nicht erkennen kann, was eine deutsche Insellösung wirklich bewirken soll. Aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht leben wir in einem europäischen Binnenmarkt. Und da ist es ja das Mindeste, um deutsche Unternehmen nicht schlechter oder besser zu stellen als europäische Unternehmen, dass man zu einer europäischen Lösung kommt. Und deswegen haben wir immer, habe ich immer gesagt, ein deutsches Gesetz allein wird überhaupt keine Wirkung entfalten. Wir brauchen eine europäische Lösung. Und das ist schon ein Hauptgrund. Und der zweite Grund ist ganz einfach, dass deutsche Unternehmen in der Welt nicht im Verdacht stehen, gegen Menschenrechte oder gegen den Umweltschutz zu verstoßen. Denn in allen Ländern in der Welt, in denen ich zu Besuch gewesen bin, war die erste Ansprache, was können wir tun, um mehr deutsche Unternehmen in dieses Land zu kommen. Also das heißt, die deutschen Unternehmen haben ein hohes Ansehen in der Welt. Mm,
0: äh, das heißt, so ein Gesetz wäre eigentlich gar nicht nötig?
1: Aus meiner Sicht stimmt genauso. Es wäre eigentlich nicht nötig. Und das heißt, deutsche Unternehmen,
0: deutsche Unternehmen haben im Ausland nie ein Problem damit, dass möglicherweise ein Teil unter Bedingungen produziert wurde, die nicht den Menschenrechtsstandards oder den Umweltstandards entsprechen?
1: Naja, das kommt immer darauf an, welche Messlatte angelegt wird. Ob wir jetzt die europäische Messlatte anlegen, ob wir den internationalen Standardmaßstab anlegen, der also auch in UNO-Menschenrechtskonventionen und ähnlichen Vertragswerken niedergelegt ist, oder ob wir den Maßstab auch anlegen, der im Prinzip in den Gastländern als Maßstab gilt. Und wenn man das so betrachtet, kommt man möglicherweise zu verschiedenen Ergebnissen. Das kann schon sein.
0: Was sagen Sie denn einem Arbeiter in einem, ich sag mal, chinesischen Zwangslager, der dort Teile produziert, die hinterher von einem deutschen Unternehmen in der Produktion weiter benutzt und dann verkauft werden?
1: Ja, das ist natürlich schon ein Problem, nur ist mir erstmal so ein Fall nicht bekannt. Aber wir haben ja jetzt äh, interessant ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages der hat genau sich genau mit den Verhältnissen in China, vor allen Dingen in Xinjiang, befasst. Und es wird schon jetzt mal sehr interessant sein zu beobachten, normalerweise, wenn man dem Gutachten folgen würde, müsste Volkswagen sein Werk in Urumqi schließen. Und nun bin ich ja mal gespannt, wie hier die Diskussion verläuft. Aber Ja, aber normalerweise... Moment, Herr
0: Lehmel, das heißt, das heißt, dass es tatsächlich, das müssen Sie jetzt auch zugestehen, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die mit diesen Standards ein Problem hätten?
1: Also wenn sie, äh, wenn äh, wenn Volkswagen in China produziert und äh, Leistungen aus Zwangslagern bezieht, dann ist das ganz klar zu verurteilen.
0: Mhm. Und müsste man dann das Unternehmen dazu zwingen, diesen Zustand zu beenden?
1: Aus meiner Sicht schon. Das ist also, das ist für mich äh, auch ein ganz klarer, das wäre ein ganz klarer Vorgang, der nicht tolerierbar ist.
0: Dann habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum sind Sie dann gegen dieses Gesetz?
1: Weil dieser Fall, den Sie jetzt beschrieben haben, wohl ein sehr einmaliger Fall in der Welt ist. Und bei dem Gesetz geht es ja darum, dass nicht nur die Unternehmen selbst, die also in den Ländern tätig sind, sondern die Unternehmen verantwortlich gemacht werden für die gesamte Lieferkette. Und das geht wohl über die Kompetenz eines Unternehmens hinaus. Und oftmals hat auch ein... Deutscher, deutsches Unternehmen natürlich überhaupt gar keine Möglichkeiten auf Zulieferer Einfluss zu nehmen.
0: Warum nicht? Und,
1: ja, wie soll er denn das machen? Also er kauft Vorleistungen von einem chinesischen, afrikanischen, südamerikanischen, amerikanischen Vorlieferanten und hat natürlich überhaupt keinen Einfluss darauf, wie unter welchen Bedingungen sozusagen diese Leistung erbracht werden. Im Aber Moment, Unternehmen. ein
0: Unternehmen kann doch einem Zulieferer sagen: Ich bin nicht einverstanden mit den Zuständen, unter denen du produzierst, und entweder du änderst das oder ich kaufe die Teile bei dir nicht mehr.
1: Das kann er schon machen, wenn er das weiß. Ich kenne den ich kenne Fall, es gibt, das lief im Übrigen im Deutschlandfunk, dieses, äh, dieser Telefonanruf, eine junge Dame, die unterwegs ist, schon Unternehmen, schon ein Rohstoffunternehmen in Deutschland die seit sechs Jahren versucht, die Lieferkette eines deutschen Unternehmens im Rohstoffbereich aufzuklären. Das heißt also bis zum letzten, also bis zum, ja, bis in das letzte Glied hinein. Da kann man mal sehen, wie komplex Lieferketten sind, wie viele Spieler da unterwegs sind. Und das kann man doch jetzt nicht erwarten, dass ein Unternehmen sozusagen die gesamte Lieferkette bis ins letzte Glied überwachen kann. Also das ist, glaube ich, eine Überforderung äh, des Unternehmers.
0: Ja, aber Herr Lemmel, es sind ja in diesem Gesetz gar nicht alle Zulieferbetriebe genannt. Viele sind ja ausgenommen. Es geht da nur um die mittelbaren Zulieferer. Ähm, und das, das und das, und das das bringt mich zu dem einen Punkt, dass natürlich viele Nichtregierungsorganisationen sagen, dieses Lieferkettengesetz, das da eigentlich jetzt verabschiedet werden sollte in dieser Woche, das ist schon jetzt ein lieferkettengesetz Leid. Ein zahnloser Tiger, der schon völlig durchlöchert wurde, wo sich im Grunde die deutsche Wirtschaft schon völlig durchgesetzt hat und das im Grunde keine besonders große Durchschlagskraft mehr haben wird. Woran stören Sie sich denn dann eigentlich?
1: Das ist die Behauptung der NGOs. Die kann ich überhaupt nicht teilen, muss ich sagen. Das Lieferkettengesetz, was, jetzt, was uns eingebracht worden ist seitens der Bundesregierung, muss noch muss äh, muss verändert werden. Darauf wird ja auch verhandelt. Deshalb finden ja auch die Gespräche alle statt. Und wir brauchen ein Lieferkettengesetz, was auch handhabbar ist, was verständlich ist, wo keine unsicheren Rechtsbegriffe enthalten sind, die jeder auslegen kann, wie er das will. Und wir brauchen natürlich auch Klarheit darüber, wer denn überhaupt äh, klageberechtigt ist. Also kann jetzt jeder äh, in der Welt ein deutsches Unternehmen anzählen oder wer kann das eigentlich und diese Dinge müssen jetzt werden verhandelt und die müssen geregelt die sein
0: sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Andreas Lemmel von der CDU Obmann der Union im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags und wir haben mit ihm gesprochen über das Lieferkettengesetz das jetzt doch nicht in dieser Woche im Bundestag verabschiedet wird Herr Lemmel vielen Dank für das Gespräch
1: ja schönen Abend noch Dankeschön tschüss